0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是8月24日，星期二，现在是美东时间早上八点半，我是瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻：中共数倍增加军用核工程支出，偏离最低限度核威慑战略。中国核工业建设股份有限公司8月17日的经营简报显示，新签合同比上年同期增长 20.6%。其中军工工程业务部分新签合同金额一百七十一点五六亿元，同比增长为百分之三百九十一点四，接近四倍。在全球经济负增长、各方热议经济危机的情况下，这一信息被广泛关注。中共口舌南华早报辩称为，这反映了中国在为加紧追赶美国持续努力。八月六日，美国国务卿布林肯在与亚洲国家和伙伴国外长举行的会议上声明，美国对中共核武库的快速增长表表示严重关切，这凸显了中共急剧偏离其奉行几十年的最低限额核威慑战略。中共故伎重演，欲阻挠美国病毒溯源报告。五月二十六日，美国拜登总统向情报机构发出命令，要求他们在九十天内就新冠病毒是否由实验室泄露引起拿出一个可信的研究报告。目前，这个最后期限已经进入倒计时。为掩盖其制作并向世界传播病毒的罪行，中共又开始动用各种力量对该病毒溯源报告施加影响。一方面，中共开动宣传机器、社交媒体平台、各级官宣及外交部火力全开，对美国进行口诛笔伐，称美国情报机构的病源溯源、病毒溯源是一场闹剧，还称这些部门曾为发动伊拉克战争捏造证据，极尽抹黑之能之事。另一方面，中共动用其在美国蓝金黄。直接和间接控制的力量，让美国二十多个亚裔美美国人和太平洋岛民组织致函美国总统拜登，要求在病毒溯源问题中考虑他们的利益，声称该报告会给其社区带来风险。该亚裔组织带中共向拜登政府施压，把病毒溯源问题混淆为亚裔仇恨，试图将中国人甚至所有的亚裔人民同中共进行捆绑。爆料革命和新中国联邦的伟大之处，其一，在于让世界明白中国人不等于中共，中共不代表中国人。我们会继续传播这一核心理念。郭先生在八月十五日盖特视频中提到，病毒溯源结果无非三种可能：一、继续追查溯源；二、泄路故意还是非故意；三。美欧日同盟，包括世界卫生组织，会逐项脱钩，兵临城下，要求交出真相。美国的病毒溯源报告是否会因为中国的影响而改变结论？我们期待报告早日出炉。科技股暴雷，一夜反亏二十五亿，五万股民被割韭菜。新兴科技 A 股。周五晚突发公告称，去年的年报是错误的，净利从净赚五千二百多万直接变成巨亏二十五亿，一夜暴雷。深圳交易所批示特别处理，加下周或直接退市。该股票价格一周暴跌百分之四十五万，股民前段时间刚刚抄底，他们愤怒地表示：“我抄你的底，你竟然要抄我的全家。”新兴科技作为消费电子部件供应商，主要终端客户包括华为、联想、LG、索尼、苹果等国外知名、国内外知名品牌厂商。曾于2020年3月收购并不盈利的江西新兴公司，完成重大资产重组后，在2020年10月以来，各级高管已纷纷递交辞呈。中共的经济崩塌，谁也挡不住。外商撤资、搬迁工厂将影响生产、供应和销售链的上下游众多企业，股灾是肯定的，而伤害者永远是老百姓。接下来是国际方面的消息：澳大利亚卡车司机在反封锁罢工中誓言封锁每条主要公路。8月24四号，据媒体零对冲的报道，一位澳大利亚的卡车司机在视频中说。我们将在8月31日的反封锁罢工中更为激进一些。此事发生在上一次与警方发生冲突之后，该名司机说，卡车抗议活动包括同一时间封锁主要公路，供应链会受到影响而中断，建议人们储备好必要物品以度过接下来的几周。目前的计划是从8月31日上午9点开始关闭国家，以撤掉垃圾政府。这名司机称，一直在与来自世界各地的人们讨论，并一直与五退伍军人合作进行抗议活动。目前不知道有司机将参与这次示威活动，但是来自全球的卡车司机在网上发布如何阻止当局拖走他们车辆的建议。该男子说：“为了拯救国家和孩子，不惧坐牢。”针对疫苗暴政的最新行动获得了民众的广泛支持，反抗活动不会停下来。澳洲人没有枪，但有其他的工具。更多的人清醒站起来，必须停止强制注射毒疫苗，必须停止封锁。世界上有良知、智慧的人，在危及生命的时刻，除了站起来反抗和战斗，别无选择。美国副总统哈里斯称，北京持续在南中国海胁迫他国。美国副总统哈里斯八月二十四日对新加坡进行访问，他称该地区对美国的安全和繁荣至关重要。美国将继续推进与印太地区盟友的伙伴关系，寻求共同利益而不是博弈。同时，他对中共在南中国海的行动提出批评。该地区千百万人的生计有赖于海上商业通道，价值亿万美元的物流在该地区通过，但中共在南中国海地区。持续威胁周边周边国家，自称对南中国海大部分海域拥有主权，而这些非法主张已经在2016年被国际仲裁庭否决。哈里斯重申了美国的价值观，致力于地区和平与稳定及海洋自由，保持畅通无阻的商贸活动，推进人权及维护一个基于规则的国际秩序。美证交会就中资公司赴美 IPO 提出新要求。美国证交会近日针对寻求在美上市的中国公司发布了最新的信息披露要求，除监管外，还意图增加投资者对中概股的风险意识。目前，部分中资公司已收到公文，要求他们披露首次公开募股时有关 VIE 离岸架构等关键信息，以及中共干预公司运行情况和这些干预对投资者的影响和风险评估等等，以符合外国公司问责法。目前为止，中共盗国贼严密控制下的白手套中概股公司一直拒绝接受美国的审计标准，这是美国监管部门针对中资公司采取的最新举措。后续还将敲定对违反条例中的中概股实施摘牌的细则。中共国自加入 WTO 以以来，盗国贼集团与华尔街合谋，为中共中资公司取得超出常理优惠的赴美上市规则。中共独裁政府与盗国贼家族，火火同华尔街巨头，从美国政府及股民的投资中攫取了巨额利润，美股投资者们则承担了所有的风险和损失。这种局面正在被改变。台湾军方计划采购美主力反潜直升机备战。8月24日，《自由时报》讯，台湾行政院本周将敲定明年度国防预算，总计将编列 3,726 亿元新台币。其中一项台美关于 MH 6 2反潜直升机的采购案，金额达到270亿元新台币。军方正在争取将此次采采购案纳入明年度国防预算之内，以强化海军的反潜联合战力。MH 6 2是目前美国海军的主力反潜直升机。因中国在南中国海及台海地区的实力增长和战略压迫，美方正有计划地向周边盟友国家出售 MH 6 2反潜直升机，以有效反制中共在该水域的军事威胁。针对的就是中共一直以来的潜艇优势。根据文贵先生的爆料。台海危机的和平解决的几率越来越小，中共已做好随时攻打台湾的部署。与此应对，台湾军方也在逐渐放弃幻想，努力在做最后的战前准备。美国前副国家安全顾问博明撰文解读中共对美大战略。美国前国家安全顾问博明近日在美国外交杂志撰文，就。中共利用美国实力的大战略加以详尽说明，伯明解读了中共长期以来对美的政治战争手段，指出在过去的几十年里，美国社会和企业正在被武器化，以服务于中共的长远计划。中共将美国的资金和机构用于自己的目的，华盛顿必须采取真正的行动，美国还必须更加努力揭露和对抗中国政府的信息战。这些信息站利用的是美国的社交媒体平台，而这些平台在中国境内遭到禁止。华盛顿应帮助中国人民更容易获得防火墙之外的真相。博明最后提醒世界，中共已经非常清楚地表明了其对全世界优势地位的渴望。世界各地的人们现在对北京的意图和其敌对行为的来源愈发清楚。印度和菲律宾在南中国海举行合作演习。据印度国防部八月二十三日介绍，印度海军正在向西太平洋部署的特遣队特遣队中的一艘特级导弹驱逐舰和一艘小型护卫舰，当天在西菲律宾海域与菲律宾海军的一艘护卫舰“二号舰”举行了海上合作演习。印度国防部通过声明表示，印度海军舰艇目前部署在西太平洋，目的是加强与伙伴国家的海上安全合作。印非有着多年来建立的跨越所有领域的非常强大的防务和安全伙伴关系。两国海军致力于进一步加强在海洋领域的双边合作，以实现确保一个稳定、和平和繁荣的印度太平洋集体目标。此次军演是印度国防部八月二日宣布的“东方行动”系列政策，是印度联手东南亚对中共军事的重要制衡之一。接下来看病毒及疫苗方面的消息，五角大楼将强制要求军人接种新冠疫苗，三分之一拒绝注射。在辉瑞疫苗获得 FDA 正式批准仅数小时后，五角大楼宣布将要求所有服役人员接种疫苗。根据2018年国防部军事人口统计报告，现役军人的平均年龄为 28.2 岁，而该年龄段即使感染新冠，死亡和住院率风呃住院率风险也极低。更有甚者，接种疫苗并不能避免感染和传播新冠病毒。显而易见的数据和事实令许多军人认为接种疫苗毫无必要。有军方成员在社交媒体上反对强制接种疫苗，同时担心如果拒绝接种，可能会被迫辞职或退役。强大的美军是美国立于不败之地的法宝，是中共妄想控制世界的主要障碍。此刻，中共妄图利用疫苗削弱美军的险恶用心，几近成真。如因强制接种疫苗而影响到美军的作战能力，对美国的国家安全会造成无法挽回的严重影响。最后，让我们来看看爆料革命的新闻：新中国联邦揭秘疫苗阴谋，与正义力量一起逆转潘多拉计划。八月二十三日，文贵先生在直播中揭秘中共。俄罗斯和比尔·盖茨等西方势力企图颠覆世界秩序的阴谋，这场生化大战已经到了最关键的时刻。截至目前为止，中共病毒已造成全球六百多万人死亡，而后面四百万死者中，高达百分之八十到九十均接种了疫苗。当前，日本、以色列、美国的疫苗普及率和死亡率呈对应的上升趋势。在印度，疫情初期死亡率不高。但自从接种来自俄罗斯、英国、中共国的疫苗后，死亡率急速上升。疫苗就是所谓的“投毒”方式。文贵先生指出，绝大部分人认为的真理是极少数人操纵的结果。政府、新闻媒体在推行疫苗中发挥了巨大的作用。因为恐惧死亡而选择接种并不了解的有毒疫苗，必将酿成人类的重大灾难。文贵先生称，一旦美国军队、华尔街、好莱坞等精英阶层完成疫苗接种，推动疫苗的幕后集团达到目的，疫苗就会暂停，解药则会问世。他呼吁，在接下来的艰难时刻，爆料革命战友、新中国联邦人要坚定信念，彼此彼此扶持。接下来的直播中，会为大家解密解读更多的疫苗真相。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人天机和嘉宾 William 为大家带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 你好，天机，大家好。嗯，天机你好，你要把这个麦打开，现在外面听不见你的声音。你的 dis 你的 Discord 的麦是开的，但是你的那个直播的麦没有开。嗯，
2: 嘿， hey, 不好意思，这边有听到吗？可以，好，嗯，
1: 请
2: 继续。好，不好意思哈、哦，那今天第一次，那我是台湾来自台湾农场的天机，那昨。呃，我分享一下，我昨天是第一次上郭先生的直播，那今天就是上第呃第二次，就是上那个 GTV 的新闻访谈。那昨天是我第一天脱墨镜，那今天也是我脱墨镜的第二天。那么我很高兴，小杨姐邀请我到这边做主持人工作，那我也会尽心尽力的把这个新闻访谈的内容跟节目给做好，分享给大家。那我们请威廉王跟大家打跟打声招呼，来，威廉王
1: 。好的，谢谢天机，我是威廉王，很高兴啊，又能参加咱们的 GTV 新闻访谈。
2: 嗯，好的好的，呃，呃，老实说啊，我昨天第一次呃第一次跟呢郭先生做直播的时候，我特别的紧张，因为。当然了嘛，第一天看见自己的偶像，呃，真的是格外的紧张，而且也是我第一次脱墨镜。那今天呢，也看到我那个第二个那个，呃，也算是偶像嘛，就是我们的鸡血，那个对我来说啊，我内心讲就是鸡血王那个威灵王，对，常常为我们那个打鸡血，对，就是对我来说就是我常常看着他们做直播节目。那今天我非常荣幸有跟他可以跟他一起做这个直播节目，一起介绍这个疫苗的观点。那我事不宜迟，我就马上做进一步的介绍。呃，今天第一步介绍呢，我就是来讲这个昨天我们用有用到的图，这个是呃我放给呃放给大家有灭活呃有减活命疫苗、灭活疫苗、组件疫苗跟载体疫苗跟 DNA、RNA 疫苗。呃，今天我想特别介绍着重的就是有台湾的部分，就是因因为台湾的目前推广的是一个叫高端疫苗的东西，那它用的技术呢是用一个叫中间那个叫组件疫苗。OK， 那不管哪一个不。我自从昨天跟七哥做完节目之后呢，我发现就是台湾的高端疫苗也是不能打的。就在我昨天睡完一觉之后，发现一件事情。睡完一觉，因为昨天是呃，今天是应该说昨天是第一天，那个台湾人民去打高端疫苗，结果过了一天就有接到不少案例，已经是死亡的状态。所以这个事情也告诉我们，还有这个事例也告诉我们，这个疫苗是真的，真的千万不能打。不管你是台湾做的什么疫苗，或是美国做的疫苗，甚至是中共做的疫苗，是绝对绝对不能打的。嗯，我们还看到，就是台湾的总统蔡英文还亲自上前示范这个疫苗没问题，也上前去打这个疫苗的。那么我想请问那个威廉王，你认为这个总统是需要去上前线去打那个宣传打疫苗这件事情吗？来，威廉王。
1: 哎，好的，天机啊，首先这个能不能给我们大家解释一下，这个所谓的高端疫苗，它到底是一个，比如说它是 mRNA 疫苗吗？还是灭活疫苗，还是其他的
2: ？呃，没有，它就是图中中最中间那个叫组件疫苗。嗯，那说真的，不管是哪一个疫苗的话，目前来看的话都是有问题的。目前我已经看到有新闻上哦，这是我们台湾新闻自己报道、哦，已经有三例。三例死亡案例已经是死亡了。从昨天第一天打针到今天，我现在做直播的现在当下就已经有三位呃三例死亡了。那这个来，我们请威廉王发表一下
1: 。嗯，就是说，其实这些政客来讲，他们鼓励民众去打疫苗，他们自己有没有打疫苗啊
2: ？啊，天机，有呃，蔡英文是上前打疫苗了，但是我不知道他是真打真的疫苗还是打安慰剂而已，真的是不知道。但是他确实是有在镜头面前就分享说，他也打这个高端疫苗了
1: 。嗯，其实也有可能他打的不是疫苗、啊，但是据七哥昨天的这个直播时说呀，有可能这帮人他还真的是自己就信这个疫苗。嗯，然后呢，他也鼓励所有的人去打。他最可怕的不是我自己邪恶，然后我让别人去打，而是他真的相信这个邪恶的东西，他以为这是个好东西，你知道吗？这才是最可怕的。嗯嗯
2: ，天机。好、哦，那我我们再到下一张，那因为现在现在这个台湾人民啊，不管全世界人民嘛，就像呃，这个是这个我是也是我分享的一张图，这个在台湾叫做，因为台湾充斥了非非常多非常多的假新闻。那么台湾有个呃有一个算是政府的机构叫做事实查核中心。那么这个在事实查核中心呢，它充斥的跟我们暴劳革命宣传内容是完全不一样的内容。讲简单讲，第一点。羟氯喹事实查核中心一直在讲羟氯喹是对于新冠病毒是无效的药用，呃无效药物，他必须他常常强调，而且第第二件事情，他就他就是在讲，呃，他发表说这五位专家就是呃，从他们说发表这个反疫苗的，然后被被欧美多那个查核中心组织说这个是报道是错误的，那么我们这个是有个人他就是。呃，算是做一张图，就是打脸这些说，这五位有三位是得过诺诺贝尔奖得主的，有两位是专门搞病毒的研研究疫苗的，对。然后下面两位哈，可能那个图片有截掉哈，一位是比尔盖茨，一位是我们福奇先生，呃，我不实在是不想称为还有福奇先福奇先生。嗯、那么两位，这两位都是推广疫苗的，所以我们很很,很从这边可以得知说，到底有明明就是有真正的专家。他是在真正在推广疫苗的部分，还是说啊、呃，应该说真正的专家是反对疫苗部分，但是不是真正的专家在推广疫苗？那么我们就是要从这边的基本逻辑来想这件事情，到底推广疫苗到底是对人是好的还是不好的？我们请威廉王就是说，如果你是一般平平民，你从来没有跟随过爆料革命，到底我们要用什么方式来说服人民啊、呃？应该说说服其他人，到底该不该打疫苗？呃，我以往你没有怎么自己的那个理过的逻辑方式来说服一般人，嗯、就只是一般人哦。到底为什么不要打疫苗嗯
1: ？嗯，谢谢天机啊。大家可以看到，凡是推荐这些疫苗，嗯、你看像比尔盖茨，他不是学习这个生物疫苗专业的。然后呢，福奇这个老骗子没得说啊。然后剩下三位我不太了解。<对>然后但凡对于新冠病毒特别了解的这些医生、科学家，他都会尽力的去阻止人们打疫苗。而且会推荐，比如说羟氯喹啊，像这些阿西霉素这些药物，对。然后呢，从这儿就可以看出都是什么人去推荐民众去打疫苗，像政客，对吧？大科技公司、媒体，这些都是这个现在这个 Deep State 他控制的这些力量，为的就是让人去打这个疫苗。但是你你说的如何让几句话就是言简意赅的让这个老百姓了解到为什么不能打疫苗呢？对吧？这个就是我们看到七哥昨天直播和现在即将要进行的这个直播啊，是非常的重要的。对，我希望把七哥的话能够总结下来之后，然后用一种比喻的方法给，因为你你对民众去讲，比如说真正这个疫苗是怎么做的，然后它有什么危害，对吧？有可能民众会听不懂，你知道吧？然后就必须要用要用这个比喻的方法。言简意赅的把这个疫苗到底是怎么运作的，到底有什么危害，为什么会造成这个，比如说心肌炎啊、心包炎、啊，对吧？会造成猝死这些事情，对它的这个危害去给它完全的表明出来，然后翻译成多语进行广泛的传播。嗯，天机。
2: 好的，我这边呃用一个比较简单的这个逻辑，就是分分别方法。那这个也是我四周这个真实的状况，他他这样就跟他母亲讲的。他当然他知道我在参加这个爆料革命，他就跟他母亲说一句话，他就说：正常的疫苗做一个疫苗研究疫苗要十几年的时间，那么这个疫苗凭什么在一年内就开始施打，再开始全面施打了？所以他不知道重点，他不知道这个疫苗有没有用，但是他知道这个一定是大型的人体实验，所以说他就是说你先缓缓嘛，先看个三五年之后再说嘛，那顶多我们不出门不出国嘛，对不对？那有这那个出门出国有这区别吗？我自己做其他的娱乐方式不行吗？他就是这样子跟一般平民说，呃，一一呃一他他他的母亲说，所以我拿这个例子也跟这个我们所有观众讲说。正常一个疫苗最快，像我们昨天七哥也也也发那个什么发出那个资料的，好像最快是流感疫苗要发14年嘛，要是我没记错的话，他要花14年时间做出一款疫苗。那那这个呃新冠肺炎疫苗却一年内就开始施打了，所以这个是非常非常可怕的一件事情。你就看看到底是真实的情况是怎么样，那再再做决定嘛。那么目前我们已经打了打非常非常多的，那也,也有看到说有很多很多的副作用。呃，不管是呃有一个心肌炎啊，或者是心包炎，或者是呃呃眼睛那个什么微血管那个爆发之类的、呃，啊爆裂之类的，都发生发生这种这么多的问题。那么你看到这么多问题，你这个时候一般平民就可能会一般想开始想想说，哎，到底要不要打疫苗？那么最近郭先生也在。呃，就是他的呃频道，就是开始讲说，到底疫苗是怎么传染的？呃，到底这个病毒是怎么突变的？怎么传染的？那到底是借由什么方式在传？我对，所以我我我有想到一件事情，就是说为什么七哥最近一直要谈这件事情 ？OK， 呃，我们我们先到呃下一张 PPT， 呃，我有想到那个七哥为什么在谈这件事情，就是可能是因应这件事情的辉瑞这个中文哈，就是辉瑞辉瑞疫苗是。呃，第一个得到 FDA 认可的一个疫苗 ，OK， 那这个会发生什么事情呢？这个会发生成，在这之前，在这辉瑞通过之前，政府或者说各大机构只能利用你，比如说你来打疫疫苗，我给你一点好处，你来打，我给你好处，我给你一点钱，我给你一点方便。那么之后的话，很有可能就不是了。你要是不打疫苗，你就必须要离开我们这边，甚至说你要是不打疫苗，我就给你工作上很多的不方便。那么，呃，我我请教威廉王，那么你认为就是辉瑞疫苗在这样子推广下去的时候，到底这个强制力会有多少？那么有多少人会就是屈从，就是屈服自己的这这个恐惧心，跟就是觉得说这个便利性，就是开始去打疫苗？你觉得会有多少人？嗯,啊
1: 、嗯，其实这样其实已经很明显了。你说，但凡一个好东西，政府想给人民一个好东西，他需要强制吗？对吧？他需要给人民各种好处，让你去接种这个好东西嘛？他完全不需要，对吧？只有他推出一些不好的东西，他才会想着各种方法去给人民，哎，鼓励你，给你一篮子鸡蛋呀、啊，对吧？给你点钱啊，对吧？给你点好处啊。他这个好处，哎，发现忽悠不了人了，他就开始，哎，你不打疫苗的话，我就不让你出门，对吧？我可以不让你出门，我可以不让你不让你孩子上学。他开始强逼。强逼人们就要去打这个疫苗然后，哎，你刚才问的是什么问题来
2: 着？哦，我是问说，如果在强逼的作用之下，你觉得还会有多少人就是屈服这种恐惧心而去打疫苗？<對 S
1: 2> 啊，是的
2: ，对，现在现在美大概是 60% 的吧
1: ？嗯，就像我刚说的啊，他先通过鼓励，然后不行就开始强逼你，他这种，你看从。鼓励到强逼，会让已经打了疫苗的老百姓也觉得，诶、哎，是不是有点不对劲儿啊？对啊，感觉回过味儿来，诶、哎，为什么他开始强逼我们打疫苗了呢？对吧？所以说，越来越多的民众会因为政府的这种态度而觉醒，会，你看不打疫苗的人肯定就会更坚定，他不会去打这个疫苗；但是他已经打了的人，肯定就不会再去打后面的几针啊，除非那些特别白头、特别相信政府的，可能还是会接着打。但是我相信。他政府这种做法会让越来越多的这个人明白过来，对打疫苗是不对的，而且他在军队中强推，肯定也会对美军造成，我觉得会造成很大的影响，因为军队里也有很多明白的人，他不想打疫苗，对不对？然后他在军队里要求所有的军队军人都要打疫苗，这个对美国军队的战斗力，我觉得是一个非常大的影响。然后在我相信这也是 CCP 去搅乱这个美军的一个方法，对他。当他搅乱了美军，然后他就可能会马上去打台湾。
2: 嗯，天机。好，呃，刚刚你讲到一个重点，就是呃，让美军去打疫苗这件事情，这件事情呢，台湾今天也要发生了。我们请看下一张 PPT， 就是今天发生的事情。<笑>对，就是一样的事情。对，蔡蔡总统指示，入伍的役难，比照国军呃官司必须要接种疫苗。那么目前他没有说用“必须”这个词。他说希望接种，那么其实在，在呃军队当中也有那种说，你要是没接种的话，人这个其他的士兵会用一种很奇怪的眼光看着你，因为什么呢？因为这种事情已经发生在我们一般人、一般那个我们这种草根当中。就像我，我拿刚刚我周遭的朋友的那个他的母亲呐、啊，他的母亲说什么呢？他要是在外面，他都要去说谎。我说为什么要说谎？他说，因为他都要跟别人说他已经打疫苗了，别人才才敢跟他讲话。这真的是很奇怪的一件事情。我们昨天呃接呃跟呃像我昨天跟那个七哥呢，相信很多人也看了这个直播了。打疫苗的人比没打疫苗的人感染率还要高很多，好多倍好多倍。可是这种没有打疫苗的，他出去跟别人讲话，别人说：“诶，你有,沒有打疫苗？你没有打疫苗的话，你不要跟我说话，就是要离远一点。”反而是有这种呃有打疫苗的，好像高端一点。比较厉害一点，而且就是觉得，哎、欸，打有打疫苗比较比较，这叫什么疫苗歧视嘛，对不对？疫苗阶阶层就真的叫几个月前七哥讲的，就一个一个出现了。所以我相信在台湾这个士官这个接种比例一定会非常高。虽然说他没有说强制，但是他就是希望，希望的话基本上就是，呃，你要是没打的话，你在军中可能也会有一些有比较不公平的待遇就出现了。那么在出现情况下，那我们也知道疫苗是有问题的。台湾进了。呃，辉瑞疫苗，呃 ，A Z 疫苗，然后之后郭台铭又进的叫做呃呃，不好意思，呃，台湾进的莫德纳疫苗 ，A Z 疫苗之后，郭台铭要进的就是辉瑞疫苗，然后还有台台场制的高端疫苗。那么我们知道所有疫苗都有问题，尤其是高端，对这种 m R N A 的疫苗都是有问题的。那么现在就有点比较好玩的事，好好玩的事情是什么？这个好玩的事情就是，蔡英文给你一个。呃，有问题的疫苗，还有有发现有另外一个疫苗，就郭台铭给了一个呃辉瑞疫苗，发现原来这两个疫苗都是有问题的，所以人民不管怎么选都是有问题的，所以最好的方式就真的是不打疫苗。对，人<笑>一般人以为说 OK， 可能可能台湾嘛，就分蓝绿嘛，那蓝绿的话，你偏蓝的话，就可能跑去打。那个就信郭台铭，就跑去打辉瑞疫苗。你信你是绿的，如果说你就信蔡英文的话，我就打那個国产的高端疫苗。后来发现，真正的情况是这两个都有问题，而且说不定这两个人真的也内打从内心也以为哈，这个疫苗是可以帮助别人。但我不相信郭台铭是哈，我相信郭台铭这个人一定是呃七哥讲的这个是被蓝金黄控制的很严重的一一个人哈。呃，我们呃下一张那个 PowerPoint 来展示一下。对，因为郭台铭已经在各大的。呃，去欧洲订场，而且这个辉瑞哈最快九月中就会抵台，九月中抵台，那之后大规模的施打，施打之后，我相信像郭先生说了，施打之后，尤其是施打两剂之后，台湾半年到一年之后就一定会有大批量的死亡，就像我们昨天讲的嘛，四十万亿的那个什么那个赤那个那个叫什么赤兔蛋白进入到你的你的身体里面，打一剂你身体可能撑得住，那打两剂呢，你之后不知道会发生什么问题，所以。所以，呃，像前一阵子七哥讲的，台湾很可能就没得选择发生这个问题。那么，呃，微电网想请问一下哈，台湾发生这个事情是很严重的一件事情。那么，呃，你觉得说一般台湾人民就是来来来看我们这个爆料革命的时候，他们觉得说，诶七哥好像又是骗子。那么，到底对于他们来说的话，他们到底能够怎么选才是最好的方式？就除了不打疫苗之外，因为我们也讲了很多药那个药物给他们，对吧？嗯。对吧？可是他们就是在台，我
1: 相信对于台湾的经验来讲啊，台湾在防疫这个方面啊，就尤其是这个 COVID-19 病毒，他做的其实是很好的。之前台湾的病例是不是很少的，对不对？但是我相信在接种疫苗之后，它一定会有一个大的爆发。而且相对于这个，他在军中，他不像是这个美军，他强推。他是造成一种政治正确，比如说，哎，我打疫苗的人我就要高端一些，你不打疫苗你就没有资格跟我说话，这种，这种对不对？然后他会玩那种所谓的民主，比如说，哎，我给你一个莫德纳疫苗，我再给你一个辉瑞疫苗，你可以自由选择，你看似你有自由选择的权利，其实，有可能啊，呃很有可能都是中共背后的，就给你几个疫苗让你选去吧，对吧？就所谓的民主。让你觉得，哎，我有我有选择的权利，但是他没有给你不打的这个建议，对吧？你你没有说，哎，你可以打，你也可以不打，这个是平等的，对吧？他就给你造成一个不平等的状态，对啊。所以说，他其实是跟美军差不多的，他也是在这个台湾的军队中大规模的去打这个疫苗，打完之后，台湾的军队肯定也会有大规模的爆发，然后造成兵力的这个亏损，然后。他也是，都是为我感觉都是为了公台做准备。其
2: 实，嗯，是的，是的，我也是这么认为。因为就像我昨天刚刚好就是呃七哥在问我们这个问题，就是说疫苗到底什么时候会施打结束？然后刚好七哥也给我们一个答案，就是说当这些疫苗就是把美国军队全部施打过一就是两轮之后，完全接种之后，这个疫苗就会呃就会停止施打。为什么？因为他们目的已经达到了。这些美国大兵就是哎就是折损的折损，然后不行的不行。然后美国军力就整个就是完全缴械投降状况之下，那么、嗯、他就会停止施打，那美国就是很很自然而然拿下美国。那么我相信台湾也是一样的，对，因为台湾七哥也一直说了，这个共产党有意攻打台湾。那如果说台湾有呃敌死不从的情况下，那最好的方式也是像美国一样嘛，我就从你的国军下手，我就常常从你的士兵下手，你全部都打了一秒之后呢，而且还不能不得不打，打完了之后呢？那就很自然的，就是哎，那个该该发作的发作，该没发作的，就是可能也是老老弱残兵。那很自然而然的就拿下台湾。对，那这个是我刚刚好比较找到这个比较呃，对于台湾来说比较严重，而且并且必,必而且也是呃疫苗相关病毒相关的事情，分享给大家来给大家做探讨。呃，微联网这边有什么呃想探想想探讨的那个主题吗
1: ？嗯，我这边没有了。
2: 啊， uh, 没有了是吗 ？OK， 嗯、um, ，我这边分享一下，就是我昨天上那个那个七哥那个直播状况。老实说，我昨天呃，昨天前几天就是真的是很很很难睡着，因为对我来说就是呃，我主持节目主持到现在，刚好也是呃有这个机会有荣幸看到七哥。那我说真的，我在刚加入这个呃这个事前工作的时候，发现就是有真的有大量站有做大量的准备，那这个让我就是很紧张。对，我不知道微言网在第一次上的时候会不会也会很紧张，我个人是很紧张。的
1: 。那肯定的，第一次上七哥直播肯定都是特别紧张啊。但是你发现，你以后上多了的话，你有所准备，其实是跟你自己的直播是一种感觉啊，就是把最真实的信息传播给大家，然后跟七哥正常的这种聊天啊，嗯
2: ，不要有压力。对，是的，是的，呃，因为昨天的七哥他也在这个访谈当中，他一直讲到说，这个到这个疫苗到到底是怎么，第一是怎么变种，呃，变种的，那病毒怎么变种的，那到底是透过什么方式去传播的？然后他昨天也直接明白的说出来，是透过疫苗的方式去传播，变种出呃新的病毒，然后再继续传出去。那呃呃，威廉王，我不知道，嗯、呃，你们那边是在加拿大嘛，对吧？嗯。好，那如果是在加拿大的话，那这个你们病毒的情况在这个生活上，就是有没有跟那个呃台湾有什么很巨大的差别？因为据我所知，像台湾台湾这边的话，还有很多人是不敢出门的。就虽然说现在案例数已经低于10了，但是还是有很多人是不敢出门的。那有些人就是已经完全放松，就是说他想干嘛就他想怎么放松去哪边玩他就去我去玩。那加拿大的情况呃也是跟台湾一样吗？那还有一个问题就是说。呃，加拿大人对于打疫苗态度是什么？好，可以分享一下吗
1: ？嗯，可以，可以，可以。其实相相对于来讲啊，加拿大的这个疫疫情的控制，我感觉还好，因为在小城市来讲，第一加拿大地广人稀啊，人比较少，离得比较远，所以说这种集中传播的这个概率就不是特别大。而且在上个月前，所有的公众场所都是需要戴口罩的，然后加拿大人也特别遵守这个。这个公共场所的秩序，他每个人都会去戴口罩，然后消毒，特别的，呃，注意这方面。但是呢，自从上个月之后，他已经取消了公共场合必须要戴口罩的这个规定，所以说几几乎有一半人吧，他都不戴口罩了。对，然后呢，再加上打疫苗，哇，这边疫苗打的确实也是挺疯狂的。据我这边的朋友来讲，他们有大概百分之六六十。都打了疫苗，对，而且打疫苗的，他觉得就是真的是被忽悠了，就觉得打了疫苗就觉得安全了，然后就开始不戴口罩去上街。对，基本上你看的街上不戴口罩的都是打了疫苗的，对他觉得自己打了疫苗之后就可以不戴口罩了，你知道吗？但是这个恰恰就会引发第二轮的的这个疫情的这个爆发，因为他们不知道打了疫苗之后会更容易感染新冠病毒，对。所以当当他们打了疫苗之后，又不戴口罩去上街的时候，我相信加拿大离下一波爆发真的不远了。嗯，很恐怖啊，真的很恐怖。嗯
2: ，呃，我相信这个事情发生在台湾的话也是一样的。为什么呢？因为台湾目前呃，实打疫苗人口，就是说确定有打第一剂人口，大概600万到700万之间吧。我要是记记得没有错的话，那么之后不管是台湾的高端疫苗，或者是郭台铭推的这个辉瑞疫苗到台湾之后呢，那之后就是开始有人打第呃第一季打完之后再打第二季，那第二季打完之后把口罩脱了摘了，然后再开始上街的时候，那到时候这个病毒也是会开始在台湾大面积的广泛传播。那我这边也分享一下那个台湾的打疫苗状况，台湾的打疫苗状况大部分也是。呃，很多人就是也是争先恐后去答对，这为什么呢？第一就是有那种呃社会恐惧心心理。什么叫社会恐惧心理呢？就是我打个比方，就最简单的啦，就是譬如说在墙内，就是要是女生好像过了三十没结婚或者没男朋友，就觉得好像很奇怪的样子。那旁边的邻居就会闲言闲语说：“哎、欸，这个女生怎么没有结婚之类的。”我们拿这个故事来比比喻一下这个，因为像我们这像我们，如果这件事发生在美国，绝对没有问题啊，就没结就没结、啊，对，没有就没有，这个很正常。那么我把这件事情就比喻在这个疫苗上面，就是如果说哎、欸，他们其他人就是得知说哦，你没有去打疫苗的话，那就是会有一种就是被说闲话。那或者说你可只主动发表说呃，我不打疫苗，我认为这个疫苗都是有问题的，就是大家觉得说。大家可能会就会用一种有有色眼光看着你说，你这个人是不是有一些问题？你这个人怎么这个不信专业？你这个人是不是偏呃听信什么偏方？所以这个就会造成一个，呃呃社会这个阶级对，就是有点歧视吧，就是你没打疫疫苗，就是我们跟你不太一样。所以这个呃也是造成，就是说最近就是像呃我昨天呃应该昨天我有看到，就是澳洲嘛。澳洲他们就是对于不打疫苗方式，他们就是跟这个政府就是严厉抗争。那有时候我们华人就可能比较呃害羞一点，就是说不想出风头一点，就感觉不太敢抗争，就大家好像就乖乖跑去打疫苗。那么我是这么认为，就是说，如果说台湾再继续打这样打疫苗下去的话，这个迟早就是会有呃。迟早就是会有这个很糟糕的事情发生。那这个很糟糕的事情呢，我们可以看到现在在辉瑞在，在就是美，尤其是美国这个为首欧美的国家，有在呃全面施打辉瑞疫苗或者是莫德纳疫苗的这些这些地区当中，都发生了这个强大的副作用。那这些副作用都最后都会反噬到台湾人民身上。对，那不知道呃呃威林网就是你们在那个加拿大这这这一部分。哎，我可以问一下嘛？加拿大还是都是以莫德纳跟呃辉瑞为首吗
1: ？这边基本上是辉瑞疫苗还有莫德纳疫苗，嗯，而且很多人都是，他如果选择打一针的话，他都会去继续打第二针，对。然后，嗯、我估计再过不了多久、啊，这个疫苗的这个危害显现了，加拿大会非常的惨，嗯。嗯
2: 呃，是的，是的，而且这呃，像我们像呃，可能就在这个时候哈，那个郭先生就开始在讲到疫苗到底对这个经济到底会有多少问题。呃，我就这么说啊，我就是我就拿现在的数据来说啊，因为我们也不能那个做太那个太严重的恐慌，我们就拿现在数据来说，现在像以台湾来说，呃，像以台湾来说的话，这个台这台湾自己的数据写写的哈，他说因为疫苗呃呃，因为疫苗死亡的人数就已经高达700个人了。七百个人，自己写的，他们自己打的。对，那如果说其实有真正的人数，如果说高于这些人，那这个如果说这只是现阶段，那如果说之后的两年内，或甚甚至是一年内又死了更多人的话，那对于一个国家的经济会不会有问题？这个很简单嘛，各个国家都因为这个病毒呃纾困而发了非常非常多的现金，那你发完之后这个人死，了，他在未来赚不回来，那是不是就造成呆账的问题？就是那个钱收不回来嘛？
1: 对，其实我觉得他也不需要打太多。你看，像第一针打完之后，第二针、第三针打完之后，他这个疫苗应该就会停了，因为第第二针，尤其是如果有人再打完第三针，那肯定是要出问题的嘛，对吧？几一百多万亿吧，一针是六十万亿，三针一百八十万亿的 mRNA 在你体内，你人肯定是会出问题的嘛，对吧？那像大家都接种了两至三针的疫苗之后。大规模的出现问题之后，他就不需要再给人去打去打这个疫苗了，对吧？他的目的已经达到了，所以我个人认为，这个其实 COVID-19 他这个生化武器只是一个这个引子，他为了把疫苗去引出来，然后才去给用疫苗去给世界造成非常大的伤害。然后你看，比如说最低限度吧，你看死个百分之，如果啊死个百分之二十的人，那经济完全就崩溃了。对吧？世界经济每一个国家都会崩溃，包括房地产、股票都会崩溃了，那他就不需要再往下进行下去了，对吧？他的目的就已经达到了，所以这是一个非常明显的，这个都不能说是生物武器啊，这很恐怖
2: 。嗯、对，这个可能是我们那个拜高革命跟的有的像。呃，像跟了郭先生有的有的人都跟跟了三四年，像我比较晚，我大概跟了那个两年左右。对，跟跟了两年的我都已经知道说这些这个中共的招就大概就是这些了。那在就像呃郭先生昨天讲的，呃，美国不比我们知道的多，甚至比我们还少很多，所以他们才会做这样的决策。那么全世界各大欧美国家，台湾、日本。都是跟着美国做什么决策，他们就跟着做什么决策，所以现在就变成说，美国这个 F D, 呃辉瑞疫苗通过 FDA， 那台湾可能也认为说这个辉瑞疫苗是没有问题的，那么他们就就打下去，那又造成这个全世界的经济恐慌，对，这个就对我们来说就已经不是招，可是对其他的这个政治人物或者是政客来说的话，他们就。就是完全不知道这个疫苗的的严重性跟危害性，因为现在还没开始发生。我们就是坐，大概是坐等那个六十天后，呃，六十天后到一百八十天之内，到底这个疫苗到底会对人类有多多大危害？我我是我是非常深信郭先生所讲的那个对于疫苗事情非常非常这个严肃的问题，因为这个是这个在乎每一个人的生命，因为疫苗说真的打进去就是你的，你不管跟谁，甚至是我的父母，就打进去，他们也必须要承担这个打进去。的后果，那么还好，我非常高兴，我在这方面，我在说服我父母的父呃的过程当中，他们是不打任何疫苗的，呃，我这个是非常非常更高兴这件事情，对，还好这个是有有说服成功，但是身边也有非常多人，我是说呃我是说服失败的，对他，因为可能呃像我嘛，这个呃长得一副就是可能娃娃脸，他然后也也不是学这个音乐那个那个医学院或医药专业的，然后他们可能认为说我讲的东西呃有欠缺这个。呃，这、就是怎么讲？权威性吧，对。可是他不知道说，我们我们来自的资讯可能就是最权最具权威的人，只是说他不太方便在外面露露面之类的。对。那我想请问一下，呃，加拿加拿大的部分，因为我们刚我们所有这个问题都是跟共产党有关，背后就是共产党。那么在这个从呃中美贸易战再到疫苗，再到这种所有到现在这个病毒疫苗这个过程当中，加拿大人对于。中国共产党还或者是说中国人 ，OK， 先第一个问题好了，他们对于中国人跟共产党有没有清楚的分开？这是第一个问题。那第二个问题是说，现在加拿大人对于共呃各、这个共产党有没有深刻就感受到邪恶的部分
1: ？嗯，其实第一个问题啊，怎么说呢？据我身边的朋友来讲，我他们都肯定都知道，一个党派跟人民完全是两回事这个他们都是非常清楚的。对，当我们跟他聊天的时候，比如说我说这个病毒哪来的，对吧？是由这个中国共产党他的武汉实验室去制造，然后并传播的。他们可能对这一个有抱有疑问，这是肯定的，对不对？对，然后呢，他觉得，哎，因为这么多的大大的媒体啊，对吧？然后像什么 F t A， 他们都没有一个明确的表示，只是说、哎、有可能是来自实验室，有可能是人工的，有他们有的还信来自自然，你知道吧？但是。<笑>但是对，但是他们能很能把这个中国人和中国共产党去分开。然后当我说中国共产党他有多么的邪恶，比如说他在新疆造成种族大屠杀，对吧？然后他们都是非常非常认可的，对他可以见得这边的其实民主社会的人对于这种共产主义，他都是有一个非常明确的认知的，就是说怎么邪恶他都不会觉得奇怪，你知道吧？嗯。
2: 好的，好的，呃，我我在今年大概四月的左右，我跟大牛一起去街上做做街访的时候，我们就拿着告示牌跟那个台湾人说，这个这个病毒是来自那个那个实实验的那个那个叫什么实验室的真相。那我们就跟他，然后其实台台湾人，我跟你讲台湾的一个逻辑哦，就说你跟台湾人说，呃，这个病毒是来自实验室的，你相信你觉得呢？他们觉得，嗯，这个应该是共产党做的，这个没有问题。对，但是他们对于这种的危机危机性跟危害性，他们没有很深刻的感觉到，就是就是觉得就是很严重。但是当呃，后来过一阵子之后，发生说那个新疆的血棉花事件，我不知道还还记不记得，当时发生那个新疆血棉花事件的时候，嗯、他那个台湾人就觉得说这件事很严重，必须要严正抗议这种。所以，这个台湾人也是对这个民民主是那个自由社会这方方面是也是非常非常这个在在抗议的。只是说，台湾人的根性呢，他们知道说这个病毒是共产党制造出来的，而且是从实验室制造出来的。但是，他们对于这种事来说，他们也觉得没有办法，因为台湾就觉得他们是小小的人物，也没辦法再做任何的。改变，那么呃，政客跟名嘴可能大部分都被蓝金黄的，大部分的政客跟名嘴都必谈这个问题，都都必谈这个这个病毒的来源啊，然后到底羟氯喹到底有没有用啊？对，都不谈，都不谈。那台湾的的的 C， 台湾的 CDC 卫生院就引用 WHO 的报告，就说台湾的羟氯喹，呃，应该说这个硫酸羟氯喹是没有用的，因为他们引用 WHO 的报告，所以只要有任何的呃个人媒体。或者是说，甚至是川普，或者是说，呃，其他的，呃，像我们这些布拉格面战友在讲这个枪绿可加薪是有用的时候呢，他我们他们就会把这件事情打为打、呃、打打打了为这个假讯息、假资讯之类的，然后并附上 W HO, W O 的研研究报告。对，那我我们都知道 W O 研究报告那个根本是呃根本是第一是作假，第二就是剂剂量也不符合我们使用的标准，所以当然是很有可能会有造成这个副作用。所以，嗯、呃。所以，七七哥昨天一直在讲的，就是各个世界为了维持他们的呃政治资本都被蓝金黄了。为了维持，就是说他们想要下次选举再选赢，所以他们不愿意去承担这个后果，所以他们只想做政治正确的事情，也就是说打疫苗，而且打疫苗钱还是从人民的那个纳税人手上拿上来，只是人民目前无感。然后之后发呃发放的任何的纾困。呃，只是先发给你，之后还是会从税收上再拿回来，所以，所以从头到尾都是人民把这个钱财给吐出去，钱人民把这个健康给捐出去，不能说捐出去，就是无偿无偿的奉献出去。呃，人民在打疫苗之后，如果发生任何的问题，你也没办法跟政府去做任何的赔偿。对吧？因为你已经签签为这个自愿了，我就是自愿去做这件事情。那么政府为了就说好吧，既然有免费的白老鼠，我可以做免费的那个什么那个政治正确的事情，何乐不为？对，如果说这件事情失败的话，他可能会说没办法，美国都 FDA 认可的，我有什么办法？那你你这个刚好就是不幸中的不幸哦，因为疫苗总是会有一些呃有一些什么副作用嘛。那副作用的话，刚刚好你就是那百分之一，你也没办法，叫天天不应，叫地地不灵的。对，所以。所以我所以我真心希望说，一般的观众或者说强呃这个中国强内的可以看到 GTV 的，或者说甚至全世界各地的华人，只要你听得懂中文的，甚至说你呃如果说是英文受众看到我们的节目，就知道说到底什么是真相。我们也不会，我们也不是你们政府，我们不会跟你收任何的税。你只点呃点进 GTV， 你只要有网络那、这个点击就可以了。呃是吧？互联网
1: 是的，是的。其实怎么说呢？天下乌鸦一般黑啊！不管是哪国的政府，他都是要为了一个政治正确，然后为了一个利益去着眼点嘛，对吧？他不可能是说为了百姓的福祉，让你少花钱，然后让你更健康，他并不在乎这些，对吧？他只在乎有没有人给他投票，对吧？有没有经济利益，有没有钱，这个是肯定的。所以说，在现在目前的这个世界的这个黑暗的大环境下，你看，像他们控制了媒体，对吧？哪儿哪儿都宣传，控制了最权威的，比如说 FDA 什么的，对吧？然后造成一种政治正确，打疫苗是正确的。但是当民众都发现这个疫苗的这个伤害要比这个病毒还要来的大得多的时候，等等都明白过来，他又可以说：“哎，那是 FDA 的事情啊，对吧？而且我们已经给你签过了，你这个这个责任，打疫苗的责任是在你自己啊，对吧？”他又会不承认，他翻脸就不认人，对吧？等民众都明白过来的时候，就已经为时已晚了。所以，在这个时期，你想爆料革命新中国联邦传播的这个真相，就显得尤为重要。对，所以尤其是七哥直播中提到的非常重点的重点，就像我刚才说的，就是说把病毒疫苗这个事情，把它去用比喻的方法，言简意赅的去描绘出来，然后告诉大家为什么不能打疫苗，然后去翻译成各种的语言去广泛的传播。我觉得这个是现在现阶段最最重要的事情了。天
2: 机，对，是的，而且我们还要翻译成，就是说一般草根听得懂的话，就像譬如说，我们讲这么，<的>呃，譬如说，呃，讲了什么四十万亿，什么突刺蛋白，你跟一般人讲，他可能就听听不懂的。但是如果说换成七哥昨天跟我们形容说有，有有有四十万亿个人，然后然后呃想要保护你，然后你也不知道他是不是好人，然后想要抵御一个对象，你也你也不知道他长什么样子，那你怎么会知道说他到底会不会保护你？对，那我就是用。我我也我也常常引用我朋友讲讲的一句话，就是说，呃，通常疫苗研发出来要十四年，那你怎么可以相信这个只研发一年的疫苗就可以就可以管用，而且不会伤伤身体？对，所以我这个是也常常就让让大家去思考这件事情。呃，好的，呃，我们节目目前还有五分钟，那呃，威廉王有最后想跟大家想分享的吗？任何事情都可以
1: 。对 ，HK 要上映了。<笑>之前我在给我朋友讲不要打疫苗的时候，我也讲，你看一个疫苗出来，最起码要三年的时间，对吧？而且是在你已经研究透了这个病毒，知道这个病毒是从哪儿来的是怎么回事的情况下，去研究一个疫苗，它都需要三年的时间。那为什么这个 COVID-19 才出来一年时间，你疫苗就已经有了呢？对吧？一年不到，甚至一年不到对，一年不到的时间，甚至你都没有时间来做这个。这个动物实验，对吧？你就直接出了疫苗，你这个疫苗是怎么出来的呢？对吧？所以说，这个是很有说服力的。但是，哎，你听着听着吧，他们有可能就忘了，你知道吧？然后别人说，哎，去打疫苗怎么怎么好，他有可能就去打了。所以我觉得更有这个更有力的这个说服别人的理由啊，其实就是你把这个疫苗到底是什么东西，你给它描绘出来，对吧？就是七哥昨天的直播。嗯真的是震撼到我，让我觉得非常非常的重要啊！就是说，你比从你像你讲三年研究出来疫苗，它只是一个从侧面的常理逻辑性上来分析这个疫苗为什么没有用，对不对？但是你讲到疫苗为什么有伤害的时候，你就必须要把疫苗它到底是什么去分析出来，给大家讲明白，对吧？然后才能让他明白哦，这个疫苗到底是怎么回事我为什么？不能去打，不是说我可打可不打，对吧？也不是说打了这疫苗就有预防作用，而是你打了这个疫苗之后，它会有副作用，而且它并不能阻止这个病毒的传播，而且会让你更加的这个容易去染病。这样一下就非常的有说服力，直接让他们就是哇傻了的那种感觉。哇，原来疫苗是这种一个阴谋，对吧？这样就能更好的去说服你周边的人。对，但是呢，对于墙内的家人、啊，我就是。就一句话，千万千万别打疫苗，你就信我，千万别打疫苗。对，这个对对对，我也是跟身边的
2: ，对对对，我也是有跟身边有一个算是我真实的案例吧，这个是我身边的人，他他也他是有医生背景的，哦，他是医生背景的人哦，对，他是医生，然后他也是他是台湾人，医生背景，然后他看了这么他他大概在几个月前啊，他看了这么多呃疫苗的疫苗的部分，他看了看。他很善良，我先说他很善良，他是个正直的人。他看了看，他认为最安全的疫苗是科兴疫苗，所以他就让自己的子女们去打科兴疫苗了。然后我听完之后，我就啊打了打了。啊、打了打了他是他是也打了，我天哪！他自己没有打，他自己没有打。对，所以我那个时候就是他，嗯、啊。你怎么怎么怎么打了一个最危险的疫苗？所以，所以这有所以有时候七哥就讲说，这个你打不打疫苗，这个也无关，就是说你的可能地位多高，你多有智慧，这不、呃、你你你多聪明，这跟无关，这跟一个智慧有，这跟你个人的那个智慧跟你的个人经历有关。那。呃，因为他已经打了嘛，我知道的时候他已经打了，所以我也没办法多说什么，那我就只能那个那个多就是多多保佑他，就是这部分可能不要不要爆发。对，因为他在这方面的话，他我们已经认识很久了，他看着我长大的。可是，呃，在这方面的话，他却认为说打这个是最安全的，所以我最后还是呼吁，任何疫苗都不要打，所有政府要你做的事情，千万不要去做。那如果说呃你觉得说羟氯喹加锌有用的话，你可以自己去考虑选择，按照你的剂量去吃，那这个都是没有问题的。因为为什么？因为大胡子医生已经有跟大家推荐说，到底是怎么怎么样做预防，怎么样去做治疗，这些的话他已经有临床实验来来跟大家宣传，而且又便宜又又有效。好，那我今天的话，我们那个直播节目直播访谈就先到这边，那我们就到这边了吗？嗯、呃，威定王还有什么要说的吗？嗯
1: 没有了啊，反正是大家千万要呼吁任何周边的人，尤其是亲人朋友，千万不要打疫苗啊！真的，打了可能就是一辈子的事儿，很有可能，因为这个 mRNA 在你体内会无限的、不停的去复制。对，今天一会儿大家看完这个之后，马上去看现在系列的直播啊！今天会有更多的关于疫苗的真相和资讯会出来，相信会也非常的震撼和重要啊！
2: 嗯，对，我相信七哥也会放出，就是说在在墙内已经打完疫苗，嗯、他们的副作用到底是什么？他可能会直接跟我们一一讲述。对，我不知道会不会有图片跟影片啊，<的>我不知道。对，那我相信从他嘴巴亲口说出，那我相信呃是非常有感触的。好，我们今天节目就到这边，那么我们稍后就可能会到那个郭先生那个直播節目去听听他这个这边的真实的声音。那我们今天晚上就到这边，各位晚安，嗯、拜
1: 拜。晚安，拜拜。